0: Españoles. Perfect, 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 perfect. Franco. Ha muerto. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. Oye, pero de verdad una masacre, ¿eh? El hombre de excepción. Que ante Dios y ante la historia. ¿Ya ha el punto? Dime, ¿que acaban
1: de ocupar el parlamento? ¿Quién lo no dice? Esto? Oye, yo te lo acabo de oír? ¡Ah, amigo, tú eres un mierda! Que no has querido nunca. este que bárbaro. ¿oyes? No has querido no nunca. Está impresionado. No has querido nunca. Todos contra la reacción. Todos contra el fascismo.
0: Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener... el mensaje de la patria eterna que dice a todos sus hijos paz, piedad y perdón. Estás escuchando La Cafetera.
1: Es algo de lo que ya venían alertando los profesores. Se está viviendo una ola reaccionaria en las en las aulas. Los alumnos frivolizan más con términos como arriba España, viva Franco. Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Muy buenos días. Muy buenos días. Creo que esto retrata muchas cosas. También la desidia durante todos estos años para colocar precisamente la memoria histórica en los libros de texto. ¿no?
0: Bueno, esto es algo que es consecuencia de políticas, voy a decir, ancestrales desde la muerte de Franco hasta hoy, que han considerado que no se sé, tenía que estudiar debidamente la dictadura y la historia del fascismo español, pues porque alguien pensó que eso era un obstáculo para la democracia, era un obstáculo o un, o un cierto obstáculo para las hélices, no pero evidentemente para la cultura política de este país eh, es algo bastante grave. Yo lo... Aquí habla varias veces de esto y que veo que las instituciones no tienen ningún tipo de reacción ante lo que está ocurriendo, ¿no? Bueno, pues una clase, una asignatura transversal de robótica es la respuesta que se han dado para, para mejorar, eh, digamos, el, el sistema educativo, pero nadie está respondiendo a esto, ¿no? De lo que la extrema derecha presume mucho, porque presume mucho y eso lo saben bien los periodistas que la acompañan en las campañas y cuando se toman algún café más tranquilo de récord, ellos resumen de lo que está creciendo en los institutos, nosotros desde hace tres años y pico empezamos a recibir correos electrónicos de profesores y profesoras de distintas ciudades del Estado advirtiéndonos de que bueno, pues estaba pasando esto, ¿no? y los profesores... El artículo, hay un factor que, que no señala demasiado, pero que son los padres, ¿no? Eh, quiero decir, esto ocurre en las casas, se sostienen las casas, eh, donde no se educa, donde se deja la ignorancia, donde simplemente se, se repiten consignas. Y, bueno, pues para eso alguien debería tener una estrategia, ¿no? no puede ser que yo reciba un... Bueno, yo estuve hace un año y medio en un instituto dando una charla sobre la asociación en el norte de Madrid y cuando acabé de tener un cierto debate con algunos alumnos el profesor me preguntó a ver qué me parecía que, que hubiera alumnos en ese centro que pasaran silbando el cara al sol cuando iban por la puerta del Departamento de Historia. ¿no? También conozco profesores que de repente dos alumnos van por el vacío, abren la puerta de una clase, gritan arriba España y se escapan riendo. O viva Franco. Eso que había estado inhibido... Durante años ahora se está convirtiendo incluso en una especie de forma de rebeldía y realmente la manifestación política de eso, y, y en segundo lugar es un posible manifestación institucional, la estamos viendo en países como Hungría y Polonia. ¿no? Y si no queremos dirigirnos a, a vivir bajo parlamentos que empiecen a recortar derechos y nos hagan retroceder a décadas atrás... Pues hay una parte que tiene que ver con la educación, que es donde bueno, se debería tener un plan de trabajo. Nosotros estamos creando un proyecto que se llama Aulas con Memoria, en el que llevan trabajando varios profesores desde hace casi dos años, que va a ser una web potente, con recursos, con, bueno, para facilitar a profesorado que vaya a entrar en estos temas todo tipo de recursos y para que ellos nos faciliten proyectos, que se están haciendo, porque en algunas zonas del Estado hay redes de profesores por memoria. Es decir, vamos a difundir proyectos y a poner herramientas ¿no? para que esto se trabaje, pero de nuevo es la sociedad civil, ¿no? Es una cosa... nosotros lo hacemos encantados y sobre todo agradecemos a estos profes que llevan meses preparando esos contenidos, pero volvemos a ver a las instituciones como si no pasara nada, ¿no? Es como... bueno, más o menos... Eh, yo lo asemejo un poco también con el calentamiento. Yo realmente no he visto, no sé, un monográfico en el Congreso sobre el calentamiento, ¿no? Un debate para ver monográficamente, en vez de cacarear de la sequía, cacarear de la energía, un debate para que se tomen medidas eh, radicales, como está siendo el proceso de calentamiento de radical. ¿no? Entonces hay cosas de estas que se dejan ahí como, bueno, patada para adelante. Y al que venga detrás ya le tocará resolverlo, ¿no? Y bueno, hay una cosa que es la... Hay una ética y una responsabilidad generacional, ¿no? Y nosotros no podemos dejarles a nuestros hijos eh, que se enfrenten a estos jovencitos que gritan y cantan el cara al sol a tenerlos en el Parlamento como una mayoría, ¿no? Tenemos que hacer algo. Tenemos un deber de hacer algo. Y quienes están en el Gobierno, en las instituciones, también tienen ese deber. Y no puede ser que, que lo mire para otro lado, quizás con la idea de que el ruido que hace la extrema derecha me moviliza el voto en unas elecciones. ¿no? no se puede ser así de inconscientes. Hay que tener un plan y como yo conté aquí la semana pasada, Alemania, que también tiene su partido extrema derecha, pero con el que no se pacta, pues tiene, por ejemplo, una ley que obliga a todos los chicos de 14 y 15 años a visitar tres campos de concentración nazis para saber lo que fue eso. ¿no? Bueno, pues aquí la obligación parece la de desconocer e ignorar ese pasado ¿no? y vamos a ver si eso cambia porque si no, bueno, pues seguimos expuestos, primero a que es muy mucho más fácil un electorado de manipular si es ignorante ¿no? eso tiene, es que tiene muchos efectos y muchos trucos ¿no? yo puedo ser la presidenta de una comunidad y digo la tontería de una planta para que todo el mundo reproduzca mi tontería de la planta y, no está, y así no hablamos de la planta de las residencias de ancianos donde morían personas sin asistencia sanitaria y todo eso es mucho más manipulable. Y esto debería educarse en los centros. Es decir, debería haber una educación eh, para la ciudadanía democrática que, que enseñe el fascismo. Aquí en Madrid, por ejemplo, hay un campus de una universidad norteamericana que tiene una asignatura que se llama Fascismos Comparados. Pues no entiendo por qué esa asignatura no cuesta en todos los bachilleratos de este país, ¿no?
1: Eh, me decía precisamente el otro día una, una profesora que quería contactar contigo porque decía que quería organizar una charla para los alumnos, pero ella misma hablaba, alertaba sobre la posible reacción tanto de otros profesores como de parte de los de los padres, porque luego nos encontramos también con esto. Hemos estado leyendo también algunas noticias en estos días de cómo se está imponiendo también en las en las aulas la, la opinión de los de los padres para abordar o no según qué materias, ¿no? que también debería hacernos reflexionar esto, Emilio.
0: Bueno, yo conozco casos de profesores denunciados por, a, por abrir un debate sobre lo que es la monarquía y lo que es la república. ¿eh? Os recuerdo una profesora en la presentación de un libro que se llama Memoria y viñetas, que es de un profesor que ha hecho, ha cogido 13 novelas gráficas que tienen que ver con la memoria y las ha convertido en unidades didácticas que la presentación se convirtió en una terapia de grupo para profesores. Y había una que estaba contando cómo en su clase, cuando empezó a hablar del nacionalcatolicismo y del papel de la iglesia en la dictadura, hubo cuatro alumnos que la llamaron mentirosa, que ella puede tolerar que un alumno discuta en cuestión de opiniones con ella, pero llamarla mentirosa delante de toda la clase es acusarla de que está mintiendo a los alumnos. Entonces, eso es muy grave. Los mandó a jefatura de estudios. ¿no? Y después de la clase se encontró con el jefe de estudios y hablaron un momento del tema y el jefe de estudios le dijo que aflojara. Bueno, aflojar es no hablar del tema. ¿Cómo que aflojar? Contra el fascismo no se puede aflojar. O sea, no hay nada que aflojar. Entonces, este país que ha tenido un aprendizaje terrible en la dictadura y que es muy fácil de analizar si vemos qué ocurrió, qué hizo el pueblo de España el 18 de julio del 36, y qué hizo el pueblo el 23 de febrero del 81, y todo fue por el aprendizaje de la dictadura, en uno salía a la calle a defender la democracia, en el otro se encerró en casa, aguantó la respiración, a ver qué pasaba, ¿no? Esa diferencia sociológica está aquí y tenemos que deconstruirla. No puede ser que nos relajemos y aflojemos ante algo que ya se está viviendo en países de Europa y que yo no quiero vivir, ni que lo viva mi hija, ni que lo viva nadie en esta sociedad. ¿no? Pues el, la, la educación es parte de, del sistema que tiene que acabar con esto. Pero luego las familias, en general en España, y eso también tiene que ver con la historia y con el franquismo, han educado a sus hijos, y muchas veces padres, voy a decir, progresistas, para evitar el conflicto. Es la única forma de entender que en esta sociedad que tiene el mayor índice de paro juvenil de la Unión Europea, que llegó a ser de más del 50% en la crisis del 2008, no se vea a un chaval ni dando una patada a una papelera para protestar porque le reclame a esta sociedad que tiene el derecho a tener un proyecto propio de emancipación que le permita trabajar e independizarse. ¿no? ¿Cómo puede ser que esté también programada una sociedad para tener esa realidad y no generar conflictos, para que le retrasen la jubilación hasta los 67 años y no pase nada. Mira lo que ha pasado en Francia por los 64. Aquí no pasó nada cuando en el año 2011 Zapatero, los dos grandes sindicatos y los empresarios retrasaron la jubilación a los 67. Y eso todo es una cultura que viene del franquismo. O sea, es el haber aflojado por el miedo y lo que no podemos hacer es ni seguir aflojando ni seguir educando generaciones que aflojen no o que, o que digan, perdón, que yo oigo a jóvenes que dicen, bueno, total yo no voy a tener pensión. Pero tú no puedes asumir eso. ¿Cómo que no vas a tener pensión? Tendrás lo que luches y, lo, y, y el derecho que tengas, pero no puede ser que ya hayas renunciado a algo así.
1: Bueno, una ola de, de pensamiento reaccionario que no solo se ve en la educación, se ve también en la política, en la justicia, en los medios de comunicación. Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Gracias, Emilio.
0: Muchos abrazos a la resistencia.
1: Que no aflojen.
0: La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com barra mecenas.